0: Vad har Sadio Mane, Cristiano Ronaldo, slatan Ibrahimović och Wilbur José gemensamt?
1: Ja, jag vet ju vad vi har gemensamt Gustav, men vi är positiva för covid-19.
0: Är, <laughs> <laughs> är det enda gången du på riktigt kan till 100% procent likställas med den trion?
1: Ja, förmodligen. Alltså en gång i tiden så var man en artist va? Och då skulle man ju kunna likställa sig på den tiden alltså med de här stora artisterna. Men nu för tiden så har ju artisten lämnat byggnaden. Det har vi ju konstaterat några gånger. Eh, ja. Eller hur
0: Gusten? Du var eh, en här... stor artist eh, utan någon riktig hitlåt.
1: <laughs> ja, jag har några hitlåtare ändå men kanske inte en sån som slog eh, globalt. Men eh, nej, nu är, vi, nu är vi positiva. Jag sitter här i positiv, Gusten.
0: Ja. Och då eh, antyder du inte då att du har mungiperna uppåt och, och är glad i hågen. Utan, eh, ja, det beror får
1: hur man ser lite på, på liksom covid och sjukdomen och, och, och sådär. Alltså på ett sätt kan det, vara, kan det vara skönt att ha haft det. Ju. Jag mår ju inte så jävla dåligt. Jag, jag, jag tänkte på det när jag gick upp för trappan för att spela in här uppe på övervåningen. Där heltäckningsmatta och tyg på väggarna och sådär. Att jag var väldigt anfad och jag har ju precis kört eh, rivstart, eh, gått ner 18 kilo, faktiskt eh, två ytterligare tack vare den här jävla coviden. Men eh, eh, inte känt mig i så dålig form, alltså jag har haft den andan jag hade eh, när jag kliv upp för trappan eh, sen eh, jag började rivstarten. Och då, då slog det mig hur hade jag mått eh, om, eh, om jag fortfarande hade varit 103 kilo, är du med? Mm. Och, och dessutom haft covid. Då kanske, ja, för, för syreupptagningen det är väl den förmågan som är lite sänkt. Va? Det, det, det känner man ju. Alltså, man, man blir lättare anfådd och sådär. Ja. Men med, med 103 pannor och stor, storbuken som man stoltserade med i somras. Ja, kanske att man, man hade haft det lite tufft nu.
0: Ja, eller så var det som Jesper Hoffman antydde här i Whatsapp i morse såg jag att eh, <laughs> den där buken var ditt, eh, ditt skyddsnät, ditt immunförsvar att det var den som fäktade bort eh, alla tänkbara virus
1: Du har ju Silencio Stampa från League Fan TV Fantasy Premier League-gruppen,
0: Gustav men du är ändå inne och håller på och kollar och läser och har det ja, jag läser allt och det kliar ju i fingrarna Nu har jag ju haft Silencio Stampa här i över tre veckor Eh, nu har det också gått <laughs> över till det att jag måste liksom ventilera mina, mina åsikter och mina tankar. Ja, och... det
1: har du börjat göra med mig och Svanemar istället. Jag plötsligt så bara ramlar in meddelanden i... i eh... Vår grupp som vi har tillsammans, du jag och Svanemar. Och det, det, du, du har ju liksom aldrig skrivit någonting. Det är en död Nej. grupp normalt. Sett. Det är bara om vi ska dissa någon i League Fan-TV-gruppen, då, då skriver vi i, i den.
0: Ja, och det är inte den enda, enda gruppen. Vad det jag
1: skit i de olika grupperna?
0: Det är inte den enda gruppen som jag har liksom tvingats kliva in i och ventilera allt jag vill få ut, utan man har getts in i andra grupper. Däribland då med vår kära vän Robin Avelan. Jag har haft en riktigt tröttsam diskussion med honom angående Pontus Jansson och Svenska landslaget här nu under förmiddagen. Där man känner där. nej fan jag måste tillbaka in i League fan TV snart så att man kan diskutera på någon slags vettig nivå. och Där det finns, där det finns en höjd som, som i alla fall är rimlig. för att äh, det, 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 var, det, var inte, det var inte vackert i morse kan jag säga. När Nej, äh, Avelan, Avelan och gamla, gamla lagkompisar från Bele skulle ta heder och ära av Pomme.
1: Ja, jag ser ju att det är många som skriver det, framförallt till mig, att nu, nu får man hoppas på en nykter analys av, av Wilbur Jose vad det gäller Pontus Janssons insatser i de här två matcherna. De tyckte att jag försvarade honom lite för mycket efter Kroatien-matchen. Eh, där jag menade på att han faktiskt gjorde 90 bra minuter men sen blir man ju synad som mittback. Eh, och sen så gick jag ganska hårt åt till exempel Gustaf Svensson som tog ett rätt kort i samlingen innan. Och menade på att det då inte var nyktert. Ja, absolut noll problem och det vet, det vet jag. Alltså... Noll problem att kritisera någon i landslaget, tvärtom. Jag, jag, jag kan kritisera precis alla, det spelar ingen roll om det är liksom vänner som Albin eller Pontus Jansson eller Micke Lustig. Jag tycker föräldrar att Micke Lustig har, har lika stor del i, i det ena baklängesmålet, det som är offside. Som Ponna har. Det är, det är liksom ett samspel mellan de två som handlar dels om hur du placerar, dels om hur, hur du agerar och dels om kommunikation. Så jag menar, det, det, när man släpper in ett mål så måste man ju kolla på helheten. Gustaf Svensson som tagit två röda kort. Ja, men det finns ju ingen annan som har tagit två röda kort. Man, man skulle i något läge kunna säga att ja, han tog ett gult kort för att annars hade det blivit liksom, mål. Alltså att han, det, det var rött kort eller andra gula kortet eller klart mål. Men så var det inte det fallet. Så att jämföra de två situationerna är ju fullständigt hjärndrött. Och, men med det sagt så vet väl Pontus Jansson fan, själv också. att det, 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 det är en jobbig samling. Liksom. Det, mm. det, det, det är tre, eller flera mål där han är inblandad i och där, där han ser långsam ut. Eller hur? men För det är inte alltså, grejen va
0: målet borta mot Kroatien fullständigt järnslep, så alltså, och, och det ser alla. Det är, ingen, det är ingen som försöker liksom säga någonting annat. Inte Adam i, på inte Adam Ponne själv. Alltså han, var ju, han var ju extremt rak och tydlig efter matchen och sa, det, det är mitt fel, att ta på med den, det, det är alldeles för dåligt. Och, och liksom försökte inte ducka någonting. Och sen så var det väldigt eh, liksom fint och upplyftande att se hur andra lagkamrater gick ut och sa att Men det spelar ingen roll om det är Ponnell eller någon annan. Vi vinner som ett lag och vi förlorar som ett lag så att det, det, det går liksom inte att lägga någonting på, på någon enskild spelare. Precis som ingen gick ut och hängde Gustav Svensson eh, efter Portugal-matchen på Friends och så vidare. Däremot så har man ju matchen igår som snarare kanske då är ett över 90 minuter större misslyckande både som lag men också på vissa individuella händer och fötter. Det är ju en dikeskörning vad gäller ambition vad gäller matchplan, vad gäller jag vill inte säga naivitet men det är en dikeskörning också som jag väljer att se på som positiv, upplyftande och liksom att bra. Vi testar, vi utnyttjar den här Nations League hösten i a divisionen mot, för det ska man komma ihåg, världsmästarna, europamästarna och VM-finalisterna. Alltså det är en grupp där Sverige kommer sist 9 av tio gånger, hur vi än spelar.
1: 99 Då... av 100, 999 av 1000.
0: Ja. Då kommer i alla fall jag hellre sist i en sån grupp. Där man i alla fall kan ta med sig saker. Man kan ta med sig lärdomar. Man kan ha utvecklats. Man kan ha sett. Fan, vi kan faktiskt nå perioder i matcher där vi tävlar mot de här lagen- på deras egen nivå, där vi spelar ett anfallsspel som är så pass konstruktivt, som är så pass fartfyllt som är så kombinationsinnehållande och som är så uppfinningsrikt att vi kan faktiskt såra de här lagen på egen kraft det behöver inte vara så att vi ska stå pall i 80 minuter och sen lyfta upp det vi har på en offensiv hörna eller en frispark och knoppa in en kasse och eventuellt få med oss en 1-0-seger alltså, jag, jag tycker det är... Det, det, är liksom, det är en del av de här matcherna och insatserna som man glömmer bort. Om vi hade utnyttjat de här matcherna till att stå runt eget straffområde hålla tätt och, och spela det spelet som vi bevisligen klarar av för det var så vi tog oss till VM eh, 2018. D jag menar så här, vad, hade vi, vad hade vi kommit någonstans med det? Vi hade tagit två poäng i den här gruppen, ändå och ur och så hade vi stått oss trampat på samma eh, ruta när allt var över ändå.
1: Ja, men det hade vi definitivt gjort, jag är beredd att hålla med dig Sen så är det ju sådär, liksom, det, det är hur resultatet handlar om när det är landslaget Och det, det är Nations League, så det finns ju en liten del av mig Som ändå inte vill ha naiviteten Jag vill att vi ska utveckla, men fortfarande att vi ska ha en bättre balans i laget eh, Även om jag nu liksom, med pistol mot huvud Väljer ett mer offensivt Sverige, ett Sverige som försöker Ett Sverige som försöker utnyttja de nya unga spelarna i landslaget Till att spela en fotboll som vi faktiskt inte har sett Sverige göra Nej, jag kan inte minnas nära så att vi borta mot Kroatien och borta mot eh, Portugal under så pass långa stunder trots allt har eh, så pass bra spel som vi har skapat de chanserna som vi gör. Det tycker jag ändå är, alltså så här, det, det, det är som du säger uppfriskande och upplyftande, och det, det, det liksom bådar gott inför framtiden. Får inte heller glömma bort att många av de här spelarna som kommer in, alltså Kolosevsk inte minst, men tar som nyss tillbaka från skada. Du har Alexander Isak som inte riktigt än har liksom etablerat sig i ett seniorklubblag. Eh, det känns ju ofta som att de här spelarna har varit mer längre än vad de har varit. Då är det dels det att det är ett ungt landslag eh, också. Det är inte så att vi bara. Liksom, ah, men nu testar vi en annan taktik Utan det Janne försöker göra Det är det, eh, jag ofta gillar liksom Hos en tränare Att utnyttja den talangen Och de spelarna som finns och försöka få ut maximalt av dem. Och det, det är liksom, Vilka är de bästa spelarna? Jo men det är de som spelar Och då blir det ganska offensivt lutat eh, Och sen så kanske man kan göra annorlunda Om man möter Portugal nästa gång I ett EM till exempel Sen skulle jag också vilja säga en sak om, eh, om Portugal att alltså, den mackan som slås Jag håller med om att Där borde Lustig Ponne gjort det betydligt bättre Men den mackan som slås det är, det, dels, dels är det Knä offside liksom, det, det är svårt att försvara sig mot Absolut Men den är på läppen Det är, det är otroligt Och Det, det, det är tredje målet När hela den svenska backlinjen ser ut som koner Det, det är alla det, alla skickliga spelare och de vet precis vad de ska göra offensivt också. De vet hur de ska kombinera. De, de är otroligt skickliga en mot en. Så att, alltså det här när, när Backe och Kim Källström och Erik Edman de sitter inför den här matchen. Och liksom pratar om Portugal som Europas andra bästa lag efter Frankrike. Och då vet man att Frankrike också är med i gruppen. Men att Portugal kanske... är Vad är de i världen då? Då har Brasilien där. Jag vet inte om du ska nämna Argentina för det, det tror jag inte. Jag tror att Portugal någonstans hamnar högre, i alla fall i min bok. Alltså, topp fyra eller någonting så här i världen. På bortaplan där de dessutom är motiverade och taggade, vilket man ser från början. Det är inte så att Portugal känner att de kan ställa ut skorna, utan de vill ju verkligen spela den här matchen, de vill göra en bra prestation. Mm. Alltså, det. Kom igen! Det, 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 det vad det. Man blir straffad. Liksom. Och speciellt när det ska också sägas liksom när, när det blir viss obalans. Alltså, Sverige är vana att stå lågt. Vi är bra på att stå lågt. Vi kan stå ut när vi lider i matcher. Det har Sverige visat i decennium att vi är bra på. Men nu när vi istället då blir lite framtungare ja, men då åker vi på den där typen av omställningar och då, är, då, då räcker det med liksom att ponne stöter eller, ja men vi, vi på något sätt går bort oss jättelite så blir vi synade direkt på våra ja, svagheter.
0: Ja. Det händer det så, liksom
1: inte mot Island.
0: Nej. Och det händer också mer sällan ifall man ställer sig lågt runt egen box. Och försvarslinjen får jobba rättvända med Två meter bakyta ner till Robin Olsen. Jag tror fan att det kommer synas mindre att man eh, inte håller samma rapphet. Att man inte eh, har problem med att försvara den ytan jämfört med när den ytan är 45 meter. Och du måste jobba felvänd mot kvicksilver som Portugal och Kroatien och Frankrike huserar. För där kan man ju också fylla på att de tre spelarna som ställs mot den svenska backlinjen går. Ja, men det är, en, det, är en, det är en spelare som Atletico Madrid Har lastat upp 1,3 miljarder för Som Liverpool nyligen Har betalat en halv miljard för Och som Manchester City har betalat En halv miljard för alltså, det, 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 det är också bara Ett lager i vilka Portugal är Och vilka Sverige är Som formerar en backlinje Från FC Köpenhamn, från Brentford Från AIK Och eh, från Manchester United Där Vigge inte spelade på grund av sportsliga insatser i den senaste ligamatchen. Men det jag skulle komma till i då min positiva syn på eh, hur man har attackerat de här fyra första matcherna att man kommer komma sist i den här gruppen Förmodligen. Nu vet jag att man kan slå Kroatien eh, hemma och på så sätt ha ett gynnsammare möten. Men det är fortfarande Frankrike borta kontra då Kroatien som har Portugal kvar hemma. Ah, vi får väl se hur det slutar. Jag tror, jag tror att det är ganska tydlig favorit på att Sverige ändå sluta sist i den här gruppen. Men jag tycker ändå att man kan ta med sig någonting bra från det. För jag är helt övertygad om att landslaget och inte minst Janne och Wettergren har utvecklat... Och något en bättre kännedom kring sitt lag. Vad man kan, vad man inte kan, vad som funkar, vad som inte funkar. Man har också fått svart på vitt att ja, vi kan lägga gasen i botten och verkligen spela ett anfallsspel som stör Kroatien och Portugal. Men vi kan inte göra det. Till vilket pris som helst. Med hur dålig täckning bakåt som helst. För då blir vi straffade mot de här typerna av lagen. För då spelar det ingen roll om vi gör ett, två eller har bud på tre mål. Släpper vi in två, tre rent av fyra mål. Då torskar vi matchen ändå. Precis på samma sätt som att det spelar ingen roll. Vad man spelar för typ av fotboll. Vart man ställer backlinjen. Hur högt man går i sin press. Vad man har för ambition eller inställning till matchen om man bjuder på förenkla misstag så som Ponny gjorde så som Alexander Isak gör i det som leder fram till 1-0 mot Kroatien. så som Mattias Johansson gör igår vid tränaren alltså så Sådana misstag har ingenting att göra med formation, taktik, matchplan eh, eller Precis eller vad skyddet från
1: motståndare liksom också måste vägas in.
0: Så är det. Så är det. Och det här lär man sig och nu fick vi återigen en jävla reality check på att ja Fan, med i med, med slag och med Kolosevski och Claesson och Marcus Berg använd på rätt sätt och med Alexander Isak som är inhoppare och då har Kwajson som är användbar i många olika roller. Ja men då besitter vi en jävla offensiv som vi faktiskt kan använda men vi måste balansera upp den. Vi kanske inte bara kan tuta och köra utan vi måste faktiskt komma ihåg att det smäller så fort vi bjuder på minsta lilla mot de här lagen. Så att, alltså, det, 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 jag, jag är den första att säga nej, det är för dåligt Ponne och det var för dåligt från vissa andra spelare också precis på samma sätt som man sa att det var för dåligt av Gustav Svensson eh, i senaste samlingen. Så att det, det, det finns liksom ingen det finns inget eh, jäv här som gör att men man, man vågar eller kan inte kritisera dem som nej, sista, har figurerat sista, vi, i Torto Sista gången vi säger eller, det också, som, som jag, gäst... orkar, jag, ja, orkar jag orkar inte, jag orkar det inte jag orkar heller säga det. det. Men det, men det som blir liksom tröttsamt Och som blir liksom lite så här löjväckande Det är ju att folk fortfarande är kvar På nivån att Ett och två grova misstag Som straffar oss I en Nations League match ja, men Då ska det innebära att nej, han är för dålig Han ska bort ja, som men att, här, Analysen
1: som att, efter Gusten Analysen efter ni, alltså De olika förslagen då från folk som jag läser Som kommer in i, i samma veva Det är ju ett och det kan vi återkomma till att Anel eh, Annel är eh, borde ha liksom, knytits till det svenska landslaget. Två, det är att spelare som till exempel Starfelt och, och sådär, eh, ska in då och göra det betydligt bättre än vad Pontus Jansson gör. Eh, och då blir jag någonstans här. Har ni glömt bort hur jävla dålig allsvenskan är? Alltså... Folk som sitter och liksom runkar kvalitet på allsvenskan, de måste, på tal om reality-check, de måste få en reality-check. Hur jävla dåligt den svenska fotbollen, och då pratar jag om den allsvenska, står sig i förhållande till andra, andra ligor i Europa. Man
0: undrar alltså, hur många Europa-kval... Skojar de... ni
1: med när ni pratar... pratar jag, jag tycker Starfelt är en jättebra spelare i, i en allsvensk kontext. Jag tycker att han liksom gör bra matcher och har en fint spelande mittback och så vidare. Men lägg av att han ska in i en fucking lands, i ett landslag som någon startspelare istället för ponne.
0: Va? Ja, men alltså, man undrar ju om de här har missat alla gånger de svenska klubbarna har europa åren. de senaste åren. Alltså, vi... vi, 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 vi... Vi tar oss knappt förbi andra tröskeln. Mot men, dynging men, från östblocket.
1: Alltså, nu tog jag Starfelt som ett exempel för att två, tre stycken som skrev det. Men sluta nämn ens en allsvensk fotbollsspelare
0: för mig. Sluta nämn det ens. Det blir bara pinsamt. Och sen vad, vad gäller då det individuella caset i Anel Ahmed Hodzic. Där, jag, så här, jag är den första att tillstå att han är ung och han är lovande. Och han har en stor potential. Men... Han har mig spelat allsvänst ordinarie i några månader. Alltså det, det är vad han har gjort på en fotbollsplan I, i något slags sammanhang. Janne har visat både tidigare och han kommer säkert visa det igen att Hej, jag har ögonen på dig. Jag tycker att du är superlovande och du finns absolut med i mina planer. Men just nu så är du inte... Du, inte, du är inte en av fyra Du är nog inte ens en av fem men, Om har han tagit finns, beslut. nej beslut Ja exakt Om Bosnien då finns som ett andra alternativ Som, och det här är värt att påminna om alltså Bosnien huserar, mittbackar Sinisa Zanichanin Han spelade i Vojvodina Han verkar i, i i Bosnien och dessutom så finns då Dennis eh, Hadzicadonic som har eh, förmodligen då blivit petad av just Anel Ahmed Hodzic eh, innan han skäppade sig väg till eh, Trelleborg på lån och nu spelar i Rostov. Alltså det är mittbacksuppsättningen i Bosnien. De tillhör A-divisionen och de kan locka med att du är med i truppen, du har eh, speltid omgående och vi satsar vidare mot mästerskap. Här får du troffa om man för, för det är det ju han,
1: karriärsoptimering också rent ja, klubblagsmässigt och, och, och att kunna visa här, på till, till, till europeiska klubbar. Så att jag menar så att det är klart att han, att han tänker på eh, sin klubblagskarriär,
0: eller hur? Ja, och om jag har förstått det rätt så har han dessutom jävligt starka band till Bosnien, eh, både ja. sig själv och via familj. och Så, där. så att det är väl ett givet val för honom? Helt
1: sanslös kritik mot den svenska landslagsledningen. Att det är men, deras fel att de inte har knytit upp honom. Jag ja, tycker, eh, men, ja, ja, men otroligt. dels
0: det, men sen är det också så här... Alltså, tro, tror man att Anel Ahmed Hodsic ska gå rakt in bredvid Vigge och liksom styra upp det svenska landslaget som, som gick till kvartsfinal i VM för två år sedan och som har eh, liksom på ett superimponerande sätt tagit sig till EM under 2019? Alltså så här, vad fan? <laughs> vad va, 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 va är det som händer? Men, Och då, då på
1: tal om att bjuda på saker när vi pratade om Sverige så skulle man ju vilja då bjuda på lite lebeknödelt sope. Och ska man då göra det till ett landslag så är det ju Bosnien Det blir liksom varken hackat eller malet för dem just den, här, just den här samlingen så åkte de ut mot Nordirland hemma på straffar Ett Nordirland som man definitivt borde slå med den truppen som ändå Bosnien har Eh, och sen eh, kan vi tycka att Bosnien som landslag är lite leberknödelsopp generellt sett. Alltså att eh, De når aldrig hela vägen till toppen, man får inte ut maximalt av eh, eh, liksom de, den truppen man har. Men så kommer det matcher som man gör otroligt bra och så får man hopp om, och, om, om Bosnien och så... Tror man liksom att Pjanic och Dzeko med sådana spelare borde man liksom nå ganska stora höjder. Och så tänker man på Kroatien som är granland och allting sånt där. Fan, Bosnien, de borde kunna vara något. Och så når man inte riktigt hela vägen fram. Det är ju, det är ju liksom leberknödelt sopelandslaget nummer ett.
0: Ja, alltså vi pratade om det med Per-Jarle Häggelund här för nu, nu, någon vecka sedan. Alltså det är ett par balkanländer som har haft gyllene generationer. Men där jag tycker mig se... Alltså de fejda ut ganska duktigt. Och där Bosnien kanske är det, det tydligaste exemplet. Djek och Pjanic och, 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 och de spelarna. Det är väl klart att det fortfarande bor stora matcher och stora insatser i dem. Men jag har svårt att se dem nu när de åker ur A-divisionen. När de missar ännu ett EM. Ah, det är väl snart över här va? Och vilka, vilka, ska, kunna, vilka ska kunna plocka upp den... Manten då och föra den facklan vidare in i nästa kvalcykel, in i nästa generation. Jag, 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 jag tror inte att Bosnien spelar speciellt många mästerskap kommande 6, 8, kanske 10 åren. Nej, och, och det säger men, väl men, kanske men, då men,
1: någonting om Sverige och att det är ett mer attraktivt landslag att, att spela i och enklare. Att ta sig in då i det bosniska landslaget och att det är dels hans egna känslor för Bosnien som du nämner som absolut inte ska underskattas liksom i, i beslutet. Han vill spela för Bosnien. Men Nej. sen också eh, för hans karriär. att Det, det är liksom positivt att redan så här ung gå in i, 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 ett, i ett landslag som spelar A-divisionen. Sen behöver
0: vi inte sitta och racka ner på, på vare sig Bosnien eller Achmed Hodzic mer än så utan vi kan, vi kan prata om det svenska landslaget och de spelarna som faktiskt finns där. Det jag menar är bara att om man är så platt och så grund i sin fotbollsanalys att man av två eller tre misstag mot några av de bästa landslagen i Europa från Pontus Jansson avfärdar honom som fotbollsspelare och mittback och att han inte har att göra ett landslag jag vet inte ens om man, om man pallar bemöta det alltså, Janne Andersson vår förbundskapten sen eh, över fyra år har haft Pontus Jansson redo som nummer tre bakom Vigge och Granen alla år, han har haft lagkaptensbinden och han har kommit in i skarpa lägen både i mästerskap och i kvalspel och gjort det jävligt bra Vilka spelare i det här landslaget har inte gjort eh, rejäla blunders och, och stått för misstag och för dåliga insatser Några, några matcher här och där Det, alltså, det har väl alla alltså, Det här är Sverige vi pratar om Det finns inte 45 spelare bakom Redo med, med två nya landslagstrupper och bara byta ut Ponne vet ju att det här var för dåligt Nästa gång jag får chansen Om det är så i Kroatien-matchen Eller om det är någon annan match efter det då är det bara att steppa upp för att det här kan inte fortsätta för då kommer jag bli av med min plats. Det, det, det är så här, det vet han, det vet Janne, det vet alla andra. Men i Pontus Jansson så borde ju en fullt landslagsmässig mittback i jämförelse med konkurrensen i Sverige. Mm.
1: Och sen har han sina positiva delar, han har, han har sin talang såklart och han har sina brister precis som alla andra spelare, eller hur? Just i den här högt. samlingen så såg man kanske snabbheten då som inte är hans, hans styrka, eller hur? Nej, väljer eh, man att så, stå så högt borta
0: mot Portugal med spelare som Pontus Jansson och Micke Lustig. Eh, alltså, ja, Tror fan att vissa av deras mindre bra egenskaper kommer synas mot några av de absolut bästa spelarna i världen.
1: Jag hoppas att det här var, om, om någon inte tycker att det var nyktert och vi, vi ser på hela landslagssituationen nu, någon slags, vad vet jag något, något perspektiv utifrån att vi vill vara polare med folk så hoppas jag att, att man inte tänker så efter det här lilla, lilla segmentet för om man nu ska se nyktert på saker och ting så, och börja skriva om allsvenska mittbackar in i den svenska startelvan. Då, då har man krakat på lite för mycket
0: Vi är fortsatt sponsrade av våra vänner På k -Rauta Och vi vill påminna om att golvveckorna Fortsätter k -Rauta har golv för alla Med bra erbjudanden på textilgolv Gedigna trägolv, parkett, klinkers, vinygolv med mera. Ta hjälp av projektplanerare också för att få råd och tips. Och i synnerhet hjälp med materialberäkning och beställning och så vidare. KoraOuta.se eller ett av alla underbara varuhus som är öppna sju dagar i veckan. Men Thomas, du vill också påminna alla om vår tävling där man kan vinna fina verktyg från Ryobi.
1: Ja, jag vill påminna egentligen om två saker Gusten Det ena är tävlingen, jag kommer till den Det andra är att man kan lägga sin beställning på korauta.se. Du pratar om att vara öppet sju dagar i veckan Ja men det här är ju också öppet online va Gusten Sen så åker man bara och hämtar sina varor som man har beställt på Drive-in Hur jävla enkelt som helst Tävlingen då, det är alltså sista dagen för att vara med och tävla och det är vårt Instagramkonto som gäller. Vi har lagt upp en spot där vi står med fina ryobi verktyg eller högusti. Och det är väldigt enkelt. Man ska följa kåren man ska tagga en polar i vår post som har behov av verktyg. Och sen ska man motivera varför just eh, sin kompis då ska vinna.
0: Enkelt! Och vi kan sannligen understryka att de här verktygen från Ryobi Det är inga det, det, det är inga, det är inga skitgrejer.
1: Nej, nej, nej. Det är hur bra som helst. Jag håller på med mitt eh, multiverktyg här hemma och, och lär mig det. Det är, det är kul med verktyg också, Gustav.
0: Det är det. Vi säger stort tack till k för att ni är med och möjliggör Toto Valotto. Stort tack. Vi är sponsrade av Telia och ni som inte hörde förra avsnittet, spetsa era öron nu. Ja, om jag säger Bundesliga, jag säger
1: Premier League, jag säger La Liga, jag säger Serie A, Champions League.
0: Vad tänker du då, Gustav? Då tänker jag att det... Måste kosta väldigt mycket pengar- om ja, man ser se allt det här.
1: Exakt, du tänker premium. Det är ju uppåt laxen. Ja, ja, ja. Men nu har alltså Telia- slagit ihop det här- till ett paket- för
0: 499 kronor i månaden. Kan du inte du bara ta en gång till? Vad får man då? För det är ju play och grejer också här. Man får alltså Champions League, Premier League, Bundesliga, Liga Serie A och La Liga i ett och samma TV-paket. Plus Telia Play, Simor och Via Play för att kunna se allting som bara sänds där. Och då finns det ju filmer och serier och matcher att se efterhand. Och Herregud! Ja,
1: det är ju en bonus för alla fotbollsälskare att man får...
0: Altihopa, såklart, det är inte bara fotbollen Eller hur Gusten? Och det här priset gäller även efter att bindningstiden gått ut Så gör nu så om ni vill ha detta TV-paket att gå in på Telia.se-sport
1: Gör det, gör det nu Och jag vill också tipsa om Telia Play lite extra För den appen har jag använt Där får man då alla de här kanalerna I en och samma app Och den funkar väldigt väldigt bra att kolla på all fotboll i Så har de liksom samlat allting där Gusten Det tycker jag är riktigt bra
0: vi lyfter på hatten och säger stort tack till Telia för att ni är med och möjliggör Toto Balotto. Sen tycker jag att vi, vi kan bara fortsätta ta ner samlingen och, och matchen igår i stort. Jag tyckte Kim Källström sa det jävligt bra i studion att vi, vi har en tendens att för ofta hemfalla åt antingen det ena eller det andra. Antingen så ska vi stå med, med Gustav Svensson och Sebastian Larsson och eh, Albin Ekdal och så har vi bara en anfallare för att vi ska packa så jävla kompakt det bara går runt eget straffområde och så ska vi stå pall och så får man väl hoppas på någon fast situation i slutet av matchen. Eller så ska det då det enda andra alternativet det är liksom släpp hästarna fria nu är det Kolosevski och det är Koffe och det är Forsberg och det är Kvajsson och Isak och Klaso. Alltså du vet jag tror att de här fyra matcherna, i synnerhet de här två matcherna senast här nu mot Kroatien och Portugal gör att alla, spelare, ledare, Janne vet att fan, det finns delar av båda som ska utgöra en mix. Det behöver inte vara 100% åt ena hållet eller 100% åt andra hållet. Det gäller att hitta den där balansen mellan framåtlutat, bakåtlutat, offensivt, defensivt men också... Och det, det är ju Portugal kanske bäst i Europa. Kanske bäst i världen på. Det pratade vi om innan Sveriges match mot Portugal på France. Att... Fernando Santos har ju byggt ett landslag som är så jävla flexibelt. Alltså de, mm. är, de är så fruktansvärt bra på att inte bara i hela matcher från en gång till en annan utan även under matcher, periodiserat. Nu äger vi boll, nu etablerar vi anfallsspelet, mm. nu flyttar vi upp, nu går vi brett, nu går vi centralt. Men de kan också dra tillbaka trupperna, ligga på rulle, gå på kontering. Mm. Alltså, de, är så, de, de är så mångsidiga som fotbollslag. Mm. Och det, Nej, men verkligen. Det, tror jag, det tror jag är det Janne och Vättegren Försöker söka Det är utvecklingen Sverige måste mm. gå Vi kan inte vara bara Ett välorganiserat defensivt inriktat lag Som Nej. kan stänga ner ytor Och kväva 90 minuter
1: men sen hoppas jag alla tar med sig det också när vi möter Portugal i en kvartsfinal i EM och vi spelar med Sebastian Larsson ute till höger. Ett betydligt mer defensivt inriktat mittfält med kanske Gustav Svensson-typen istället för Kristoffer Olsson. Att man kommer ihåg den här matchen då. Hur såg det ut egentligen? När vi var lite fler fötter och när vi var lite mer kreativa. Vad hände egentligen då? Och sen så att man tar med sig det. För att jag, är, jag är också, precis som du säger, är övertygad om att det är exakt den här utvecklingen som... Som Janna Andersson och Vettegren och gänget eh, vill åt. Och det är det man jobbar på under den här hösten. Och jag är helt eh, lika övertygad. övertygad om att... Lika övertygad är jag eh, eh, om att vi kommer spela en betydligt mer defensiv start, Elva, i EM när vi möter den här typen av motstånd.
0: Exakt, för det var det jag skulle komma till. Jag är exakt lika övertygad om att hade matchen igår varit en mästerskapsmatch. Eller ett skarpt läge i ett kval till ett mästerskap. Då hade. Utgångspositionerna, formationen Ambitionen, matchplanen Alltså så här, det hade sett Annorlunda ut, det hade varit skruvat Mer åt det försiktiga hållet, mer åt det Riskminimerande hållet, men det här är Nations League, vi tillhör en A-division Som vi kommer komma sist i Hur vi typ än vrider och vänder på sakerna Så då är det ju jättebra Att nu testar vi det här, nu inventerar vi Den här delen av verktygslådan Ja, vi fick med oss det här, men vi fick också svar På att det här går inte, där är vi Inte riktigt ännu, så att Precis som du säger, mot Spanien om ett halvår. Tror fan inte att det kommer se ut så här. Men vi kommer veta att så som vi spelade borta mot Kroatien, så som vi faktiskt spelade under delar av första halvvecka igår mot Portugal och vad vi nu kan uträtta mot Danmark, Kroatien och Frankrike i årets sista samling. Ja, men det är delar som Jan och Wettergren kommer ha med sig in i EM nästa år. Sen kan jag tycka att
1: så här, finns det kritik mot att Jan inte går för resultat i en tävling som faktiskt är ett gruppspel då, som betyder pengar inte i förbundet. Och eh, någon i förbundsledningen till exempel har kritik mot eh, liksom hur Jan och Vättergren har tagit sig an de här matcherna i någon slags utvecklingssyfte. Ja, jag köper att, att man har den kritiken. Sen tycker jag ju personligen att det är bra att man utnyttjar de här matcherna till att försöka utveckla, utveckla sitt landslag i och med att Nations League är en jävla skitturnering. Sen har man lagt in pengar i det, man har lagt in eh, sportslig prestige, det finns en buckla i potten, ja. Men det har inte satt sig, jag tror att det aldrig kommer sätta sig, jag tror att det kommer skruvas på den här turneringen vad det lider också. Inte minst nu efter eh, liksom corona, hur många år kommer vi leva med det. Eh, man kommer i alla fall se över det, det är jag övertygad om. Sen om man skrotar det helt, det vet du fan, om man, har, liksom, eh, om, man, om man har lite för mycket stolthet för att göra det, men... Eh, Ja, jag, jag ställer mig bakom eh, Jan Andersson och tycker att det är bra att man, att man försöker bli ett bättre landslag Mot de här fantastiska länderna som man faktiskt möter
0: Ja då måste jag säga att jag ställer mig Helt och fullt bakom Nations League som turnering Jag, jag var också skeptisk, jag var också Konfunderad, vad va, va, va är det här Sen så kan folk tänka, ja men han jobbar ju för 3-4 och Simon som har rättigheten Tror fan att han säger det men, ja, fan, vänta, jag,
1: vänta, 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 är det jävligt allt nu Ska vi hålla på och disclaima <laughs> precis allt vi säger Ja, ibland, ibland, så, ibland så Jag tog lite vatten här nu, men jag tycker att Pepsi är godare.
0: Ja, just det. Har du testat nya vaniljen förresten? Du, jag älskar vaniljen. Den, alltså, jag tror att det är den som kommer få dig på fötterna igen.
1: Jag vet inte om jag ska se det här, men jag gillar ju att blanda vaniljen med raspberry. Alltså sommarsmaken raspberry och alltså köra eh, ungefär 40-60, 40 vanilj, 60 raspberry. Men det är jag. Eh, jag tycker att både raspberryn och vaniljen är goda som de är.
0: är och har ni inte
1: du... testat det så ska ni definitivt testa det. Och Nu när vi är inne på ämnet ändå, Gustav.
0: Ja, precis. Och det vore ju jävligt roligt om du på samma sätt som Janne och Sverige testar sig fram under den här Nations League-hösten. Om du då utnyttjar din covid-karantän till att testa dig fram bland Pepsi smakpalett för att hitta liksom den perfekta drycken.
1: Ja, men, nu när man är i covid-tid och man ligger i soffan eh, hela tiden och försöker eh, avskärma sig för all omgivning, även familj och barn. Eh, då, då finns det liksom inte riktigt läge att gå upp till ismaskinen. Du vet att jag har en ismaskin, eller? Ja, men. Ja, men det har jag vet. Gå upp tismaskinen, och lägga i is och göra en sommarpeps med lite lime och sånt där. Du vill, ta, du vill inte ta i kniv, du vill inte ta i grej. Du vill bara liksom avskärmen ligga där. Äh. Då är ju höstpepsin den bästa. Det är bara är det. att skruva upp och, och dricka rätt ur flaskan. Och det, 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 är, det, är, det är så fint bara det.
0: Det jag skulle komma till i alla fall, disclaimad och jävig som jag är, det är att jag gillar Nation's League så här nu. En och en halv säsong in. För jag tycker verkligen den fyller sin funktion. Ett så blev jag jävligt lycklig av att se bilderna från de här playoffsemifinalerna i slutet på förra veckan. När man ser då Nordmakedonien mot Kosovo. Och det, det, liksom, det gäller fortfarande en mästerskapsdröm för de här lilleputtnationerna som förmodligen aldrig hade nått dit om vi hade fortsatt med de vanliga kvalcyklerna. Nu lever det för dem och jag är all for att... Om vi nu har utökat en från 16 till 24 lag så ser jag hellre att lag 22, 23, 24 är blåbärsgäng och nationer som aldrig har fått uppleva ett mästerskap förut att de får chansen att vara med någon gång här och där än att vi fyller på med lag 22, 23, 24 utifrån någon slags europeisk rank och får dit Skottland något år och Ungern något annat år. Ja men det är så här Fan, då är det väl roligare att det i ett EM finns Malta, Nordmakedonien och Luxemburg och, och ja, ett det, annat, alltså, som
1: formatet i sig håller jag med om. Alltså, Maltas segerjubel är ju helt fantastiskt. Nu ska de annars få anledning att segerjubla. Vi har pratat om Liechtenstein, San Marino och så vidare. Jag tycker att det är bra att man nivåindelar eh, och det ligger liksom lite mer prestige. Däremot så kommer det ju alltid komma landslag i kläm som inte är hemma i den gruppen de liksom hamnar i. Eh, å andra sidan, jag vet du fan är det är som att jag ändrar mig nu när du, när du pratar och nu när jag tänker högt eh, så som jag gör i Toto Balotto. Men å andra sidan så, hur ofta har Sverige fått den här typen av liksom, Toppklass motstånd på så kort tid, så samlat som man har fått under liksom de här samlingarna som har varit. Och Nej, men som det är det jag, jag menar. Till nästa gång. Det, det, jag vet, jag är med på det. Eh, och hur ska man då utveckla sig eh, och för att vara redo när man möter de bästa landslagen i? Själva mästerskapet. Så här, ah, fan, jag, 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 jag kan ändra mig i podden. Jag har inga problem med det, Gustav.
0: Nej, Nej men alltså, antingen jag, jag älskade EM 16 lag när det var de 16 mm. bästa i Europa, och det var liksom. Det var, det var bara fyra dödens grupp. För det, så, så ser ett EM ut när alla 16 bästa lagar med. Eh, men utökar man till 24 så har jag mycket hellre ingrediensen av smånationerna som får uppleva det en gång och känna den glädjen. Och det finns liksom så här: det finns en, det finns en känsla av att. Alla har chansen. Det tycker jag är kul. Men sen att det blir de här Nations League hösten också. Ja, men som du är inne på, Sverige, för att svara på din fråga har aldrig fått möta så här bra motstånd under en så komprimerad tidsperiod som tre månader. Vi har ju chansen här nu, vi får chansen och vi tar chansen att vi att det gör vi det är att mästerskap, är att det är att det är att det
1: är att det 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 motståndet... Eh... Lite i sömmarna och ser Saudiarabien, Rumänien, Brasilien på vägen fram till en tredjeprismatch mot Bulgarien. Mm. Jag vet att det är lite att i kyrkan att säga det här, liksom. men, men vad har man i gruppen då? Jo, man har Ryssland, man har Brasilien och man har... Kamerun. Kamerun, ja precis. Och det var ju inte det bästa Kamerun man har sett, det ska ju ärligt erkännas.
0: Nej, så är det ju. Nej, men, och, och jag menar, så här, nu, nu har man ju chansen att faktiskt få med sig någonting i en utvecklingsprocess under den här rösten. Man ser ut att ta den chansen och man kommer komma ur den. Förvisso tillbaka i B-divisionen och visst, jag är medveten om att det är rankingpoäng inför VM och EM-kval och det är tv-intäkter och några miljoner. Alltså, så här, men det är för mig som följer det från min position, främst då som någon som gillar att titta på Sverige som en supporter. Alltså, för mig är det, det, är, det, är, det är marginaler, det är, liksom, det är, det är skillnader som, som inte rör mig i ryggen. Nu får vi väl ta nästa vända i B-divisionen då och stärkta av de här erfarenheterna från toppmotstånd så kommer vi återigen göra det jävligt bra i B-divisionen. Förmodligen och förhoppningsvis gå tillbaka till A-divisionen, ha en ny chans med tre toppmotstånd som vi kan tävla med men vi kommer fortsätta ha våra VM-kval, ha våra EM-kval där vi springer in i ett, max två länder som vi kanske inte är favoriter mot. Det är där Sverige är, men det är med de här grupperna i Nations League vi kommer utvecklas. Så att jag tycker att Nations League på alla sätt och vis har varit kanon för att dessutom så har ju de här landslagsdagarna blivit så jävla mycket roligare som tv-konsument. Alltså kolla mm. på matcherna man har kunnat kolla på. Det är, mm. är Italien-Holland och det är, det är, det är Tyskland eh, mot, mot Schweiz. Och jag har sett, eh, fan igår körde man second screen på... Gustav, på... För man
1: stannar två sekunder när du säger tyskland Schweiz. Eh, och vi pratar om att eh, komma fel där i första matchen mot Kroatien för, för Ponnes del. Rydiger, mm. jag vet inte mm. många som har sett målet som Tyskland släpper in är, eh, är det Gavranovic, han heter Schweiz, han, som lobbar in
0: eh, en boll. Det, det var väl eh, Freuler?
1: Freuler var det, fan det är klart det var Freuler Vi pratade om om honom I efterhand där eh, Ja men precis, så Rydiger, jag ska bara nicka bort den Men han väljer att hoppa för tidigt ja. Så det
0: Han ser nästan lite, han ser lite rädd ut för ribban
1: Ja, ja men exakt Han ser rädd ut för, för ribban och lite rädd ut För att träffa bollen också det, 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 blir, det blir en patetisk situation För Rydiger
0: Ja ah. Ja, verkligen. Och, och där kan man ju, ju sannligen prata om ett landslag som har gått bort sig i ja, men senaste tiden. Tyskland senaste två åren lite drygt. Jag, jag vet inte vad, vad Löv håller på med. Jag tror inte han ja, vet det själv. Ingen vad tysk det, det för lag det. Alltså
1: Jag tycker jättemånga spelare i tyska landslaget är jättebra. Alltså det råder ju liksom ingen tvivel om. Det är en av de absolut största nationerna. Och de fostrar ju såklart fina fotbollsspelare hela tiden. Men när jag ser den där startälvan och liksom en del av prestationerna det, det är för dåligt liksom för att vara die-mannschaft.
0: Ja, och, och, och där har du ju en förbundskapten som hattar och snurrar mellan treback och 4back. Och det är 3-5-2, det är 4-3-3 och det är 4-1-4-1. Alltså han... Och Tyskland, det de har gjort under egentligen två års tid, det är ju att ha dribblat bort sig så pass mycket med både formationer och trupputtagningar och spelsystem att jag, jag är extremt skeptisk till att jogilöv kan liksom sortera ut vad som var bra, vad som var mindre bra och få ihop en helhet att då kunna säga de här senaste två åren har varit nyttiga för oss för vi har inventerat alla tänkbara delar av, av vårt landslag så nu är vi, eh, nu är vi liksom optimerade för vad som kommer skall som jag tror att Janne och Sverige kommer göra efter den här Nations League hösten eh, Tyskland känns bara som ett det, det, det är bara ett jävla hönshus Nej men så slänger man in Julian Draxler och så har man eh, Hasse
1: Backes, eh, fascination för Julian Draxler innan men det är, tror att det är läge för världen att migga av Julian Draxler. Så som vi gjorde med Ballack en gång i tiden. Alltså så här, Nu är ju Ballack jättebra och allt det där. Men det, det, det är över för Draxler nu. Liksom. Det kommer inte bli någonting jättestort av honom.
0: Ja, förmodligen så kommer det inte bli mycket mer än det som vi redan sett. Och vad är det då? Nej, exakt. Det, 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 Nej, är, en det är en, det en, en, det är en han... truppspelare i bra lag som kommer ha ett par bra meriter på CV. Som lever på sitt namn
1: tar till också. Ursäkta, men så är det.
0: Mm. Eh, jag skulle bara vilja eh, prata om eh, två grejer till från ah. eh, matchen mot Portugal igår. Jaha, du är om kvar ska... i ah,
1: Portugal-matchen. Jag är
0: lite kvar Finns där.
1: det mer att säga?
0: Ja. Eh, dels då så, så måste jag direkt avfärda det här som har blåsat. Jag fattar att det nämns att Sverige inte har förlorat fyra raka tävlingsmatcher på 108 år Och att det är någon slags bottennotering ur ett historiskt perspektiv Men det är lite perspektiv. samma
1: som vi har snackat om ju.
0: Precis, man måste komma ihåg att de här fyra tävlingsmatcherna har varit Mot världsmästarna, mot Europamästarna och mot VM-finalisterna
1: Ja men det har vi konstaterat, det håller det, jag med om
0: Det är vad det är, vi kommer förmodligen inte för nästa gång vi är i A-divisionen Men vad du, det
1: finns folk som gör en poäng av det här
0: Ja, ja. herregud
1: Absolut. Skojar du?
0: Nej, nej. Att eh, Janne Andersson är första förbundskaptenen på hundra år som har förlorat 400. Nej, men är det några
1: statistikkonto det är väl ingen som har liksom använt det till eh, en
0: åsikt om Jan Andersson. Alltså kanske inte hundra procent hashtag Janne out, men det har ju nämnts med betydligt mer konkret substans eh, som något Herregud, negativt än att bara liksom, alltså. är ett rekord i mängden
1: gud vilka dårar
0: ja. Så att det avfärdar vi Det, det, det är liksom Avfärda,
1: alltså att, att, att det ska Nämnas
0: ja. att, att missa tre raka mästerskap Det är något annat Att inte ta en enda poäng i ett Gruppspel, väl i mästerskapet Det är också någonting att men... torska
1: mot Nordirland i en jätteviktig playoff-match, det är också någonting. Att åka på dunderdäng mot Serbien, jag vet att det var under förlängningen. Men sett det hela matchen så var det ju aldrig riktigt nära att Norge än skulle ta sig vidare. Det är saker som faktiskt spelar roll.
0: Exakt, exakt. Men att i Nations League-formatet, när man använder spelschemat till att faktiskt utvecklas och då åka på ett par förluster. Jag, blir hatisk, Gustav. jag känner att jag blir det är hatisk
1: av allt du säger här. nu. Vad är den sista grejen här nu? Ska jag bli ännu mer hatisk nu?
0: Nej, jag, jag, men det, det är två grejer. Ett, eh, oavsett vart Sverige tar vägen spelmässigt hur vi än är balanserade och vilka spelartyper vi än får fram vi får inte tappa bort de fasta situationerna. För det tycker jag att vi håller på att göra. Och det är inte mm -hmm. bra. Det är inte, inte bra. Det är Men de en...
1: lustiga det satt den där bollen som man borde ha gjort. Ja. Då hade du sagt att. Eh... Fan, vi, vi är ändå hyfsade på fasta situationer,
0: eller? Nej, det tror jag inte, givet då att de resterande åtta hörnerna hade varit så dåliga som de var igår. Att frisparkarna från ytterstjorn hade varit så slarvigt slagna som de var. Alltså, Sverige Men pratar kommer... du även defensivt? Ja, alltså där, där tycker jag att liksom, organisationen inte har känt lika. Ända sedan lika. Harry
1: Maguires nickmål i VM 2018 typ, eller vad då?
0: jag vet inte. jag kan inte Jo, men det var väl några fasta situationer mot Norge EM-kvalet och Spanien. Det började
1: med Harry Maguires nickmål i VM
0: och sen så har det bara gått ut för. Det är det Ka jag säger. Kanske inte bara gått ut för men det känns absolut inte lika tryggt i eget straffområde, men Framförallt så tycker jag att det är i offensivt straffområde kring de offensiva egna fasta situationerna som det är alldeles för dåligt. Och där kan man inte skylla på någonting. Där kan man inte skylla på att vi möter bra lag eller att vi, vi är i, i någon slags fas av spelmässig utveckling. Nej, det köper inte jag. Fasta situationer, det är för värdefulla delar av spelet för ett svenskt landslag att kunna slå de bästa. För att hålla på någon liksom noncha bort. Det är så många hörner igår som är så jävla dåligt slagna. Som fastnar på första gubben, Som fan sorkar sig fram knappt till första ytan. Och det är bara så här. Usch! Jag blir förbannad när jag ser sånt. Sverige ska vara ett lag som tar såna där på största jävla allvar. Eh, som, som faktiskt har det som vapen. Att står en match och väger. Är vi fortfarande i matchen med ett måls underläge? du kommer alltid leva hela vägen in på slutvisslan. Genom hörner, genom frisparker och så vidare. Men slås de med den kvaliteten som de gjorde igår. Och har gjorts många gånger. Sebastian Larsson bortomot eh, Ryssland här eh, undantaget. Ja, men det, det, är, det är alarmerande. Det, det, det är skärpning, säger jag där. Mm. Eh, ja, men,
1: eh, jag håller med. Är du klar där kring landslaget?
0: Jag hade en grej till. Jaha,
1: det var en grej till.
0: Också en grej. Som man brukar prata om när svenska klubblag just ska ut och kvala i Europa. Mot lag från kontinenten, mot lag från Östblocket, Balkan och så vidare. Medelhavsländerna. Alltså att det finns en annan furbo, det finns en cynism. Det finns en, liksom en, en, en inte så charmig alla gånger men jävligt effektiv attityd och karaktär på spelarna som gör att de, de, de gör vad de måste för att vinna små, små fördelar som till slut blir så många fördelar att det gör skillnad i hur matchen går. Det kan vara att överdriva, det kan vara att rent av filma, spela över, att hålla på och Men har och vi
1: inte blivit bättre på det? Jag tänker på situationen igår när Kolosevski drar in från högerkanten och alla tycker att han ska passa till Klasen. Förmodligen borde han passa till Klasen också men han söker ju straffen. Det är så uppenbart ja. att, han, att han har varit i Italien sedan han var 16 år. Han ser möjligheten att här kommer jag perfekt in framför deras spelare och kommer kunna
0: ramla. Jag såg det också men vad gjorde han? Han gjorde det för dåligt. Domaren ja. såg, där söker du bara straffen så att här blir det ingen jävla <laughs> ja. straff. Så att jo men det är han för försökte i alla fall. Det jag skulle komma till i alla fall det var, det var två sekvenser Ser du när Sverige har ett anfall i andra halvlek Jag tror att det är Marcus Berg som nickar Rui Patricio gör en bra räddning Uppe i sitt eget vänster kryss Tappar bollen ut Och så blir det en studsande boll som han Och Kwajson går efter mm. Kwajson är, är först in med tassen mm. Och alltså är ju först in på bollen Rui Patricio river ner foten Och Kwajson Det där blir straff om inte Rui Patricio så jävla direkt uppfattar situationen att här gäller det att spela som att jag har fått jävligt ont i den här smällen. För då är det jag som får frisparka med dig.
1: Han är, han är liksom, för det är ju mycket lättare att blåsa också. Ja, ja.
0: han är påkopplad direkt. Här måste jag spela som att jag har fått en smäll i eller i ansiktet så att det ser ut som att det inte är jag som har gjort fel här. Och då man köper det. Peppe, han har en han har en, eh, en situation i första halvlek där han får Marcus Berg att glidtackla på ett sätt som gör att så, här, och så, och så och så lägger sig Peppe, spelar över har ont så inåt helvete så att domar liksom så här, oj, oj, oj nu, får man nog, nu får man nog hålla lite extra koll här på svenskarnas duellspel för att de, de börjar gå in farligt tufft där, och strax efter det så är det eller det är Albin Ekdal som får ett gult kort Dessutom då i andra halvlek När Ponne är uppe i offensivt straffområde På ett inkast tror jag Så är han där med någon arm över axeln Peppe uppfattar det direkt Jaha, här har jag en armbåge som börjar lukta skind Nu jävla tar jag mig mot facet Skriker allt vad jag har, går ner i backen Ponne vanad, pang Kan inte liksom ha de där sista procenten I, i duellspelet med sig på rätt sida I nästa duell Alltså de slarvar ingenting, de här spelarna, med cynismen i de här detaljerna. Och det är också en grej så här. Vi kan nå dit. För det där handlar det inte om. Många som och... tänk,
1: nu är det många som tänker, men det, det där vill inte jag ha i det svenska
0: landslaget. Men det är ju nästa steg, eller hur? Alltså, jag vill ha mitt fucking mästerskapsguld. <laughs> jag ska uppleva det. Jag ska du drömmer du få... om guldet? Det är klart jag gör. Det är klart som fan jag gör. Och jag tror med allt sammantaget när stjärnorna väl står rätt den vägen Janne har slagit in oss på med att vi försöker faktiskt nå dit spelmässigt men vi måste också sluta göra jävla juniormisstag som Ponne och några andra har gjort de här matcherna. Vi måste sluta eh, slarva med fasta situationer och vi måste förstå att det liksom, det alltså alla som har sett Mourinho här under den här rösten med både All or Nothing men också i den här Playbook Notebook, vad det nu är på Netflix Just det. Han säger You can't win with nice guys You don't win anything with nice guys Och han står och skäller ut sitt Tottenham -lag här nu under, under första säsongen så här, ni, ni är för skysta. Ni ni, mm. ni för nice guys Mm så är det bara. Nej, men, och, och jag säger, jag, Mourinho jag, jag det är att vi börjar. 30 år ja, ja, mm. i, i, i branschen. Vem fanns ja, som alltså vinnare såhär. av
1: Champions League, flerfallig vinnare dessutom? Ska, ska någon,
0: någon kronikör på Expressen eller Aftonbladet eller någon poddar eller någon twittrade säga emot då? Nej. Då är det så.
1: Jag gillar utvecklingen av samtalet kring landslaget Gusten. Vi började med försvarsmisstagen som var så uppenbara under den här samlingen. Och som sedermera slutade med hopp om guld. Men då måste vi rätta till en del saker. Bland annat måste vi bli mer forbo. Ja. Underbart.
0: Det är en jävla massa som ska rätta till kan att jag jag säga. Men, 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 men guldet
1: ja. kan vi bärga. Det kan vi bärga. Men du ger svenska folket hopp Gusten. Det jag älskar jag.
0: Toto Balotto är denna vecka sponsrade av Kia. Och Kia de drivs av att göra laddbara bilar möjligt för många, inte bara några få. Kia vill att fler ska kunna ställa om så att vi tillsammans kan minska vår påverkan på miljön. Och Det är fint tycker vi och såklart något som även vi skriver under på. Hur gör Kia den här omställningen rent konkret? Då? Jo Faktum är att Kia med sin långa erfarenhet inom elektrifiering, elfarenhet är störst på laddbara bilar i Sverige sedan 2018. Men eh, Kia nöjer sig faktiskt inte riktigt där utan har nu som mål att 80% av försäljningen i Sverige ska vara laddbar redan nästa år. Heja, Kia! Att erbjuda riktigt prisvärd privatleasing på laddhybrider är ett exempel på hur Kia gör laddbara bilar möjligt för fler. Och Du kan nu privatlisa en laddhybrid från Kia från endast 2995 kronor i månaden. Ja det är faktiskt
1: riktigt bra Gustav men vill man ha en helt ren elbil så kan man privatlisa den
0: för 3495 kronor i månaden. Ja det är, det är en bra deal. Gå in på kia.com för mer information om deras elfarenhet och elektrifiering men framförallt för att hitta en laddhybrid att privatlisa du också. Ja eller gå in och känna och kläm på en Kia och så hälsar ni från Toto Balotto. Eller hur? Vi säger stort tack till Kia för att ni är med jag med Toto Baloto. Vi lägger landslagsdagarna till handlingarna. Konstaterar att det var nära i Kroatien, inte lika nära i Portugal. Men vi laddar om bössan och tar sikte på helgen här nu när det är dags för ännu en Toto-trippel borta hos Betsson. Vi har hittat tre starka, raka vinnare, Thomas.
1: Ja det har vi definitivt gjort, alltså, den ena går jag till mig själv höll jag på att säga men Fiorentina som gjorde en helt okej okay avslutning på Mercaton Fått in bra spelare, okänd argentinare i alla fall, okänd för den europeiska fotbollspubliken. kvarta som är spelklar. Riberi ser hur jävla bra ut som helst och så vidare. De möter ett ganska dassigt spet, så jag ska säga. På bortaplan om man får odds mellan och 1,60 och 70 på raka spelet. Så det tycker jag definitivt ska in i trippen. Nu, nu gjorde man ju en lite plattare match mot Sampdoria, men, men jag tycker ändå annars i inledningen att Fiorentina sett, ja men Inter till exempel sett riktigt bra ut. Så att, jag tror man man kommer tillbaka,
0: stutsar tillbaka i den här matchen. Och Spezia är ju faktiskt inte speciellt mycket att hänga i granen.
1: I Nej, mean, jag tycker verkligen att det är klassskillnad och kan man få då? Det en kort resa för Fiorentina bara någon timme bort i Spezia och, och södra delen av Ligurien liksom. Det, det, det blir en bra Fiorentina match det är jag helt övertygad om.
0: Trippen inleds lördag 13:30 i Merseyside Derby. Där tror vi att Jürgen Klopps Liverpool slår Everton. Fyra raka segrar för förvisso för The Blues. De är serieledare och de ska ha all för sin inledning på den här säsongen. Men. Här tror vi att eh, det tar stopp för att den där backlinjen ser jag inte stå emot. Sadio Mané som är tillbaka från covid-en. Sala som har varit hemma och vilat upp sig. Och Firmino som eh, vi alla vet hur nyttig han är i Liverpools eh, anfallsspel. Dessutom så tror jag att det var, som vi var inne på för några avsnitt sedan, en nyttig veckaklocka för Liverpool att åka på den där 7-2 smällen mot Aston Villa. Nu kommer det inte hålla på att slappas och bjudas på grejer utan nu är det fullt fokus. Så att eh, Liverpool vinner, Merseys
1: Ja, men det är jag helt övertygad om också. Alltså revanslusten
0: alltihopa, precis som
1: du ser med Mané. Ah, det, det blir seger för Liverpool.
0: Avslutningsvis så hittar vi en rak seger för Europa-jagande Sirius, va? Mm -hmm. Vem hade kunnat tro att det när det är dags för upplopp i Allsvenskan var Sirius som var ett av de få lagen som skulle gå för en europaplats. Inte jag i alla fall, men Henrik Rydström har ju verkligen gjort guld av sand den här coronasäsongen och ska inte be om ursäkt för någonting. Nu kommer Östersund på besöket, Östersund som eh, sannoliken ska heder för att man eh, lär undvika nedflyttningsstrid eh, men här har man inte mycket att hämta tror jag. Det är bara några poäng upp till eh, andra platsen, tredje platsen för Sirius så att, eh, här kan man inte hålla på och slarva om man faktiskt ska nå den där episka Europaplatsen så att eh, med Vecka och Sogita och gänget så vinner bara Sirius
1: Nej, men lite sådär också för att kröna en helt fin säsong. Annars blir det sådär med att vi kom på femte plats. Vi gör en otrolig sång, historisk säsong i Sirius historia. Man vill ju kröna det med någon form av, inte titel, men, nej, men någonting sportsligt som man kan ta med sig och gå in i nästa säsong med. Så att, det, det är klart och plus att som du säger, de ser så jävla bra ut. Så jag ty, jag, ty, jag tycker att de borde vara med In till sista omgången och slåss om Europaplatsen. Jag är lite imponerad av Sirius.
0: Rak seger Fiorentina, rak seger Liverpool och rak seger Sirius är helgens tototrippel. Den finns boostad och klar under godbitar och boostade odds på Betsson. rygga med 148 kronor. Hashtagga in i rygg i tototrippen. Så jobbar vi in lite deg här nu mm. tillsammans eh, strax innan löning.
1: Ja, glöm heller inte bort att du måste vara 18 år fylld om du ska vara med och spela. Och sen så finns stödlinjen.se Sen finns stödlinjen.se om det är så att du har
0: problem eller om du känner till någon kompis som har problem. Tack Betsson för att ni är med och möjliggör Toto Stort tack. Eh, ska jag bara balansera upp eh, min, eh, min hyllning här av Kim Källström med också en, en, ett litet frågetecken? Aha. Där jag till. Och det var egentligen inte bara Kim Källström utan det var faktiskt hela studion med då Erik Edman, Hasse Backe och Lasse Granqvist. Alltså, nu
1: är de spända. Nu är de idel i att äh, borta på Simor, supanit och Ligan. Nu är det bäst ni spänner i öronen och tar gustens kontrakt och var beredda på att riva. Vad skulle du säga gusten?
0: Hela studion, anförda av Kim Källström, är fult alltså, klädda. Nej, tycker alltså att Harry Maguire... Inte ska åka ut.
1: Oh, nej, ja, där reagerade faktiskt jag också på.
0: Alltså, hans andra gula kort. Ja, han är först på bollen. Men, alltså, du kan inte gå in så där. Du kan inte gå in sådär alltså, i så där. Alltså, du
1: kanske kunde göra det på Hassebackes prime tid på tidigt 90-tal. Då kanske du kunde göra det. Men du kan inte göra det nu.
0: Nej, men alltså, så här måste jag ju hålla med att. Så som regeln är utformad i regelboken så är det ju clear -cut case. Du är ansvarig för din kropp. Det du gör, det du stoppar in i duellen, det är det du ansvarar för. Och det Harry Maguire stoppar in i den där, i den där liksom duellen, det är, det, det, det är ju potentiellt karriärsödeläggande. Så att, att han inte ska få gult kort, det, jag, jag fattar ingenting. Rebecka kom hem, hon hade varit och tagit något glas vin med, med någon kompis och så kom jag hem och så sa jag bara Du, 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 måste, du måste bara komma och kolla på det här Kolla på den där tacklingen så spod jag det tillbaks Och så sa så här. Tycker du att det där är gult kort? Eller ty, tycker du att det där är inte gult kort? Hon bara så här, äh, Han måste väl få ett rött kort? Men äh, Det är väl härligt att man kan tycka olika Jag tyckte i alla fall att det var Det, det kanske var det Du får ta du får det diskussionen
1: i helgen För ni har väl fotbollsöndag?
0: i Europa. Europa rullar vidare Vi får dock se hur det slutar för Gugge Eftersom Tompa Wilber nu är Covid-positiv och jag Just har tagit Mitt ansvar och Covid-testat mig Så att jag väntar med spänning På resultatet här eh, Är det positivt så är jag såklart Out från eh, Nej, Men Det sändningen. var roligt
1: för att jag började ju, jag började ju eh, Smittspåra så att säga För att eh, vara schysst då eh, Mot min närhet Man vill ju inte att Liksom ens egen smitta ska ta sig speciellt långt. Och så började jag fundera och så slutade det med, förutom familjen då för de är ju nära hela tiden. Men det slutade i alla fall med att det är Kimpavichén, det är Gugudalin och det är Uffe. Det är de enda jag har varit nära. Ja. Och så började jag tänka tillbaka på hela året. Vilka är det jag är nära egentligen? det är Guggedalin, det är Kimpavichén och det är Uffe.
0: Det är det är, är mitt umgänge.
1: Det är, så är det. Så är en gång i tiden vet du, då var man eh, centrum i ute i Florens bland eh, kubaner och argentinare, mexikanare, italienare och svenskar. Nu för tiden då är det Guggi Dalin Kippa vi se en uffe.
0: Och ibland smyger. Och du in på fan bistro. jag är glad för det.
1: Ja, ja det är sant. Nu har jag inte varit på bistro på att så Chabel Thoma och Jimmy Durmas och Isak och gänget de, de hade ju faktiskt kunnat vara i farozonen men men inte den här gången.
0: Det är väl snarare Jimmy Durmas kusin än Jimmy Durmas.
1: Ja, jo, nu är han inte hemma Men annars, när han är hemma så brukar han vara på Visst
0: okay. eh, mm. ah, eh, Oavsett vad som händer med mig Så rullar ju såklart fotbollssöndag Europa Vidare Det är en kväll. Återigen på schemat eh, Huvudmatch, Real Betis mot Real Sociedad Förhoppningsvis Alexander Isak återigen i startälvan Mot Real Betis som målskytt, ser så jävla alltså. pigga ut Ja men
1: förhoppningsvis målskytt alltså, Vi behöver det där målet från Alexander Isak. jag tror att han, Eller vi behöver. Han behöver det där målet.
0: Parallellt med den här matchen så är det Roma mot Benevento från Serie A. Då kanske folk tänker, Benevento? Vad är, vad är det? Kan du inte hisspitcha Benevento kort?
1: Ja, men de har eh, Serie A's mest spännande tränare i Filippo Insagi. De har gjort den eh, bästa satsningen av alla lag som har kommit upp på flera år skulle jag vilja säga. Det finns både i Serie A-erfarenheter, det finns unga sköna namn, eh, som man definitivt borde eh, hålla lite koll på här framöver. Om man inte tror på det så kan man bara kolla på hur man slaktade Serie b förra säsongen det var på ett sätt som varken Juventus när de har varit nere, Napoli eller någon av de andra stora klubbarna som liksom har vänt har gjort någonsin så att Benevento är mycket mycket mer spännande än vad det kanske låter
0: mm. så med eller utan gugge oavsett vad så är det fotbollsöndag Europa 19.30 på Simor va? så missa inte det jag vill avsluta bara med om någon nu tycker att jag sitter och på något sätt trivialiserar att du har testat positivt för Covid. Att fan, vad, ja, hur kul vad, blir det vad... sen när jag dör, Gusten? Nej, det blir inte då kul. Du sitter du
1: där och Exakt. så har du liksom raljerat till podden och, och sådär. Så, så 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 ligger jag där och tynar bort.
0: Det var som det berättade ju för typ 300 avsnitt sen. I... Kom ihåg den glada Thomas. Då? Exakt. Ja, men det är den ju...
1: glada, men kom också ihåg den hatiska. Den sidan som jag har de, de, visat. Det är också en av mina starkare
0: sidor. Du är som det svenska landslaget. Du kan inte, alltså det, det, är inte, det är inte vare sig det ena eller det andra. Det är en mix av allt. det, Blir det rubrik? Det är det vi ska nå. Blir det rubrik även i Aftonbladet? Ah, tveksamt va?
1: <laughs> tveksamt? Ja, det är fan tveksamt.
0: Nej, jag tror fan Aftonbladet skiter i det. Expressen tror... sörjer mig. Ja, Expressen har ju skickat mm. ut något. Ja, de hade gjort det. Men frågan är, hade de gått live? Jag tror inte det. <laughs> Man blir ju sämre på att gå live ja. på
1: slutet, tycker jag. Ja.
0: Vad heter han? Eh, eh, helikopterreporten? Niklas. Ja, ja, Niklas Svensson. Niklas Svensson. Han hade ju inte hovrat över rönningen Han hade inte kommit ihåg. Thomas Wilbacher.
1: Vem? Ja, en kollega. Ja. Ah, ja. Fan, nu Något Nu låter, äh, låter det som
0: att jag trivialiserar eh, din, eh, din Positiva eh, Covid-status här eh, Just ändå. min
1: kan vi faktiskt göra
0: ja. Jag vill i ja. alla fall bara säga Att eh, det ska man inte göra Var fortsatt försiktiga där ute, tvätta händerna och, och tänk på att det här ännu inte är över Och så skulle jag säga det jag försökte säga här nyss Att jag för typ 350 avsnitt sedan I podden berättade jag om när Min eh, morfar skulle fylla 79 Eller 78 jag vet inte fan vad som är då stenkaka alltså Någon gammal skiva med visst antal liksom, spår i sig eh, då, då firade ju vi honom med alla eh, gamla vänner och, och släkt och så där, dagen innan han fyllde Och så var det då eh, en, en annan avlägsen släkting Som ställde sig upp, skålade och sa Ja ah, men nu fyller du stenkaka, inge Grattis på födelsedagen Och då sa jag till Isak Man ska inte ropa hej än i och med Aj. då att han fyllde år dagen efter. Och så dog Aj. han samma natt. Nej. Jo. Och då hade han en jävla klump i magen. Och kände att vad fan sa jag så för? Ja. Det mådde jag Aj, dåligt jag får fundera över.
1: Fundera på det, 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 det ni säger i familjen Dahlin.
0: Mm. Så jag, ska, jag tycker inte mm. vi ska hålla på och skoja allt för mycket om att du Aj. faktiskt äh, bär smittan. Vi får smittan. se vad som händer. Eh, krya på det i alla fall. Tack. Lycka till med
1: eh, testet. Hoppas att du blir negativ.
0: Det hoppas jag också. Vi hörs snart igen allihopa. Ha en trevlig helg. Titta på en jävla massa fotboll på Simons kanaler. Eh, drick eh, er egen eh, Pepsi-bryggd. Och eh, ja, var med på tutto Ja.
1: Ja men exakt, stort tack för att ni lyssnade allihopa Vi är som alltid tillbaka två gånger i veckan redan på måndag, då ska vi ta ner klubbfotbollen Och det är ju alltid precis som lika roligt det är med Nations League och det har blivit roligare landslagssamlingar roligare matcher, mer spänning mer äkta fotboll, precis på samma sätt känns det skönt att gå in i en hel, med en massa fotboll och sen så ta ner det på måndag bara du och jag, Gusten, förhoppningsvis friska Ja,
0: verkligen eh... Fan, nu slår du mig innan vi stänger ner butiken. Freddy Adu signar alltså för Österlen igår. Samma dag som vi skickar ut ett Never Forget-avsnitt. Om den helt sanslösa supertalangen som inte uträttade någonting. Freddy Adu. Ja. Alltså, hur, ja, kan, stjärnorna, ju hur kan stjärnorna ett... stå ja. på ett sånt sätt?
1: Ja men vi slutar ju avsnittet med att spekulera kring hans framtid. Vad, vad kan det bli? Och då är väl Ytterhogdal en av klubbarna som nämns va? Ja.
0: Mm. Det blev Österlen.
1: Det blev Österlen. Helt otroligt. Och det är några som menar på att vi har direktlinja in till Österlens fotbollsförening. Det har vi
0: definitivt inte. Nej. Nej, det är, och det är ingenting man säger.
1: Då, då hade vi tagit med att han blev klar för Österlen Släppt avsnittet när det blev
0: officiellt Såklart, såklart, såklart. Ja. Men för er som kommer ihåg Fredy Adou Och som nu vill friska upp ert minne När han nu ska spela sin fotboll I Sverige Lyssna för Guds skull på senaste avsnittet av Never Forget, Så har ni hans karriär I komprimerad form Och våra tankar kring den Ligger exklusivt på Spotify det gör det sannoliken.
1: Och det är många som undrar så här, oh, men då behöver man ju premium och så. Nej, det behöver man absolut inte utan det är bara laddar ner Spotify-appen så kan man lyssna på deras poddar.
0: Nu säger vi i med ciao tutti. Det gör vi. Ciao tutti. Ciao tutti. Whoa! Drog de till USA
1: Folklig ira, Men var de så jävla bra För mycket bass och rock roll. Grillfester och champagne Så några spelare fick håll Och inte ända fram